0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Star Alliance. Wir bringen Sie auf die Palme. Ja, meine letzte Flugreise war ein ziemliches Desaster. Der LH-Flug storniert, alle weiteren Flüge verspätet und der Koffer endgültig verloren. Das macht wenig Spaß, aber Spaß macht dafür die Wall Street. Es geht bergauf, unter anderem auch dank Kommentare von Joe Biden. Man überlegt die Tarife, die China-Tarife, die unter Trump erlassen wurden, aufzuheben. Ich persönlich glaube nicht, dass es vor den Midterm Elections dazu kommen wird, aber nichtsdestotrotz, die Stimmung an der Wall Street hebt sich. JP Morgan äußert sich außerdem positiv zur Wirtschaft und hebt die erwarteten Nettozinseinnahmen in diesem Jahr deutlich an. VMware. 20% Prozent im Plus. Hier könnte es eine Übernahme geben durch Broadcom in den kommenden Tagen. Guys, ich bin so happy wieder hier zu sein. Oh endlich wieder hier, das Internet funktioniert und äh, nach meiner Erlebnisreise mit der Star Alliance, ne, wir bringen sie auf die Palme, äh, habe ich es jetzt wieder zurückgeschafft. Mein Koffer ist endgültig verloren. ist das erste Mal, äh, muss ich sagen, in 30 Jahren, dass der Koffer nun gar nicht mehr auftaucht und Eurowings hat noch nicht mal eine Hotline, die man anrufen kann. Aber es geht ja nicht um meine Koffer, reden wir lieber über die Börse, das ist ein angenehmeres Thema. Wir sehen also eine Fortsetzung der Erholung vom Freitag. Erholung am Freitag? Naja, wir hatten einen 4% Swing von den Tiefs am Freitag. Und diese Dynamik setzt sich jetzt zumindest mal am ersten Handelstag der Woche fort. Eine ganze Reihe von Faktoren, die dem Markt ein bisschen mehr Mumm geben. Wir haben... Aussagen von Joe Biden, dass er darüber nachdenkt oder in Erwägung zieht, die unter Donald Trump etablierten China-Tarife aufzuheben. Die Washington Post berichtet aber gleichzeitig, und ich bin eher im Lager der Washington Post, dass Biden noch sehr unentschlossen sei, was die Tarife betrifft. Zum einen, weil der Effekt auf die Konjunktur, zumindest der unmittelbare Effekt, relativ begrenzt ist und weil das Weiße Haus natürlich eine Flanke öffnet für die Midterm Elections im November und als weich aussehen würde. Also meine persönliche Meinung ist, dass der Aktienmarkt hier etwas zu euphorisch ist. Politisch gesehen wäre das... Tja, vielleicht dann doch ein eher ungeschickter Schachzug von beiden im Vorfeld der ohnehin für die Demokraten sehr, sehr schwierigen Midterm Elections. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen heute, dass sich die Börse auf die Sonnenseite der Meldungslage fokussiert. Denn Joe Biden hat ja gleichzeitig, im Übrigen zur Überraschung seiner eigenen Administration betont heute, dass man Taiwan militärisch verteidigen würde, sollte es zu einem Angriff durch China kommen. Ich glaube, das stand, na, vielleicht hat er sich im Teleprompter verlesen, das weiß man ja nie so genau. Vielleicht meinte er es aber tatsächlich auch ernst. Und dann waren selbst die Leute im eigenen, in den eigenen Reihen überrascht über das Ausmaß dieser doch sehr, äh, aggressiven Aussage. Aber nichtsdestotrotz nochmal, der Markt fokussiert sich auf die Sonnenseite der Meldungslage und das konnten wir im Übrigen auch schon am Freitag sehen, warum eigentlich dieser große Intraday-Reversal an der Wall Street. James Bollard, jawohl, der Mann, der die Börse ja nun wirklich runter hat in den letzten Wochen und Monaten. Ausgerechnet der Mann hatte am Freitag äh, sich zu Wort gemeldet und betont, dass ähm, ja, Zinssenkungen im Jahr 2023 oder 2024 äh, durchbar, durch Durchaus möglich sein. Ne? Und das von einem der schärfsten äh, Fürsprecher einer besonders aggressiven Anhebung der amerikanischen Notenbank. Und nochmal, auch hier sehen wir, dass die Börse anfängt, äh, positive Nachrichten eher äh, mit auch zu reflektieren. Zumindest mal in den letzten äh, eineinhalb Handelstagen sozusagen. Denn Ballard hat im gleichen Atemzug auch erwähnt, dass der Leitzins auf bis zu dreieinhalb Prozent angehoben werden müsste. Und äh, tja, da haben, kann man sich also jetzt aussuchen. Auf der einen Seite ist Ballard damit viel aggressiver als die Notenbank selbst. Müsste eigentlich bedeuten, dass nochmal zwei, drei Zinsanhebungen hinzukommen. Gleichzeitig aber sagt er, Zinssenkungen im Jahr 2023, 2024 möglich. Und das ist die Sonnenseite, auf die wir uns heute an der Wall Street fokussieren. Es kommt ein dritter Faktor hinzu und äh, auch da sieht man, dass die Börse endlich auch mal das Positive sehen möchte. Wir sehen endlich einen stärkeren Euro und vor allem auch mal einen schwächeren US-Dollar. Das darf man nicht unterschätzen. Dieser sehr, sehr feste US-Dollar ist eine echte Belastung, äh, vor allen Dingen auch für die großen amerikanischen Konzerne, die hohe Umsatzanteile, im Ausland erzielen. Der feste Dollar erschwert die Situation da natürlich und dass wir hier jetzt ein bisschen zurücklaufen, dank äh, der Aussagen von Christine Lagarde. Äh, sie betont nochmals, dass also die, der, äh, die, die Ära der negativen Zinsen äh, Ende des dritten Quartals beendet sein wird mit einer weiteren Zins, also erste Zinsanhebung im Juli sozusagen und die zweite Zinsanhebung dann voraussichtlich am 8. September. Das äh, zieht den Euro ein bisschen nach oben, den Dollar runter. Man muss aber beachten, dass zwei Zinsanhebungen ohnehin schon eingepreist waren äh, in Euroland sozusagen. Damit hat Christine Lagarde eigentlich nur das bestätigt, was ohnehin schon eingepreist ist. Aber hey! We take anything. Oh gut, guck mal hier, gute Nachrichten an mich. Ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren ist und bleibt vor allen Dingen die, äh, die Entwicklung äh, der Covid-Zahlen in China. Und hier sehen wir weiterhin, insbesondere in Shanghai, eine eine Entwicklung, die für eine Fortsetzung der Öffnung dort spricht, auch wenn in Peking die Anzahl der Neuinfektionen weiter gestiegen ist. Und ich möchte hier erwähnen, dass ich, und das freut mich sehr, in den kommenden Tagen, wir sind gerade bei der Terminfindung Frank Sieren dabei haben werde, einer, der ein, ein, ein echter China-Kenner, der sehr lange in Peking lebt. Wir werden das so als Livestream machen, damit alle von euch, hier bei YouTube und Facebook mitdiskutieren können, viele Fragen stellen können. Ich bin mir sicher, auch was die Anlage in China betrifft, das ganze Thema Regulatorik, die Wirtschaftsprüfungsgerichte, die Spaltung auch letztendlich dieser Welt, die wir jetzt sehen. Das ist also ein ganzes Geschwader an offenen und spannenden Fragen. Ihr habt sicherlich noch viel mehr als ich. Und wir werden das so machen wie bei dem vergangenen Stream mit Christoph Gumm. Ihr könnt fleißig Fragen stellen und mitdiskutieren. Das genaue Datum werde ich noch bekannt geben. Es wird entweder dieser Mittwoch sein, oder der Mittwoch kommender Woche. Wie gesagt, wir sind gerade bei der Terminfindung. Aber zurück zur Wall Street. Wir haben heute Morgen noch einen weiteren Faktor. Und das ist nun mal ein echter Faktor, der tatsächlich auch berechtigtermaßen für Auftrieb sorgt. Und das ist der Analystentag heute Morgen bei JP Morgan. Look, Wenn einer der weltgrößten und wichtigsten Finanzkonzerne auch hier in den Vereinigten Staaten einen Analystentag hat und sich positiv äußert, unter anderem zur Wirtschaft, dann zieht das die Märkte natürlich insgesamt auch mit nach oben. Zunächst geht JP Morgan davon aus, dass natürlich auch im Rahmen der gestiegenen Zinsen, dass die Nettozinseinnahmen im Jahr 2022 für JP Morgan höher ausfallen werden, als man bisher erwartet hatte, und zwar 56 Milliarden statt 53 Milliarden Dollar, also drei Milliarden Dollar mehr, als man bisher angepeilt hatte. Und was hier besonders wichtig ist, man stellt in Aussicht, dass im vierten Quartal 2022 die Nettozinseinnahmen bei einer Jahresrate von 66 Milliarden Dollar liegen werden. Also in anderen Worten ist es davon auszugehen, dass mit jedem voranschreitenden Quartal die äh, erwarteten Nettozinseinnahmen an Dynamik gewinnen und eher nach oben ziehen. Also dürften die Bankwerte, unter anderem natürlich JP Morgan, heute Morgen mit unter den Gewinnern sein. Ganz wichtig ist auch eine Aussage zur Konjunktur, dass äh, die Lage äh, zur amerikanischen Wirtschaft oder vielmehr die amerikanische Wirtschaft äh, ist äh, anhaltend äh, robust und das äh, trotz der unlängst gemischten Daten. Sehr wichtig natürlich einerseits, aber weil die, äh, die Börse in den letzten Wochen vor allen Dingen durch die Berichtssaison sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nochmal diese drei Schritte. Der Inflationsschock wurde als erstes sehr schnell eingepreist. Darauf folgte der Zinsschock. Das wurde an den Bondmärkten auch relativ schnell eingepreist. Und ich darf daran erinnern, dass die Idee, Bonds long zu gehen sich sehr gut ausgezahlt hat. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich sind von 3,2 auf mittlerweile 2,8 Prozent gesunken. Der Bondmarkt hat also viel dieser Zinsanhebung bereits eingepreist. Und der dritte Faktor ist die Angst vor einer stärkeren Wirtschaftsabkühlung. Und das wurde natürlich auch durch die Meldungen bei Walmart bei Target in der vergangenen Woche äh, wesentlich schneller eingepreist. Nochmal ist es keine Rezession eingepreist, eher ein, wie sagt man, ein, äh, ein Wachstums-Scare, wie man bei uns sagt auf Englisch. Also äh, ein, äh, eine Wachstumsangst im Prinzip, die mit eingepreist wurde. Und die Frage ist jetzt, ob man hier vielleicht äh, eine zu starke Abkühlung eingepreist hat am Aktienmarkt. Da helfen natürlich solche Kommentare von JP Morgan, obwohl die Wirtschaftsdaten sich in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich weiter abkühlen werden. Als nächstes dürfte auch der Arbeitsmarkt ein bisschen an Dynamik verlieren. Wir sehen das auch schon an den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Aber nichtsdestotrotz, JP Morgan sagt, die Lage ist zumindest mal besser als die durchschnittliche Meinung an der Wall Street. Die Meinung ist zu negativ geworden, das hilft auch. Und was die Kreditaussichten betrifft, bleibt man weiterhin positiv gestimmt. Verbraucher seien robust, strong und die Bilanzen der Großhändler seien nach wie vor auch solide. Von daher also erstmal eine entspannende Worte quasi von JP Morgan. Das hilft dem Markt heute insgesamt mit auf die Beine. Es wird jetzt sehr wichtig sein, Guys, in dieser Woche, der Freitag, der PCE-Price-Deflator, ich liebe diesen Wort, Price-Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank, wird am Freitag vor Handelstart gemeldet. Ähm, hier gibt es Schätzungen, dass wir jetzt erstmals bei der Kernrate im Vorjahresvergleich auf unter 5% sinken. Wenn das jetzt kein Wunschdenken ist, sondern sich tatsächlich bewahrheitet, wäre das natürlich auch, ein sehr positives Signal für die Aktienmärkte, dass zumindest mal der Gegenwind durch die amerikanische Notenbank etwas nachlassen dürfte. Ich will nur sagen, etwas nachlassen, denn ne, die US-Notenbank hat sehr viel Glaubwürdigkeit verloren. Man wird vielleicht etwas weniger aggressiv vorgehen, aber wird man wird nichtsdestotrotz noch lange nicht umlenken und die Zinsen auch weiter anheben. Aber für die Aktienmärkte wäre es zumindest mal ein Signal, dass der Zenit hier erstmal erreicht ist. Und wenn ein Dollar, die Dollar Schwäche, wie gesagt, das haben wir schon durchdiskutiert. Ich möchte noch mal am Rande erwähnen, das war heute großes Thema auch bei mir in der Opening Bell Plus in meinem Newsletter. Wir haben Monatsende und weil die Bond Märkte in diesem Monat relativ gut gelaufen sind, wenn die Renditen steigen, verdient man, wenn man Long ist, damit Geld. Im Vergleich zu Aktien sind Bonds besser gelaufen. Aktien sind sehr schlecht gelaufen. Sieben Wochen in Folge Kurs, äh, sinkende Kurse für den S&P. Ne, wenn wir übrigens eine achte Woche haben würden, dann sind wir dann auch bald äh, quasi würden wir dann Geschichte schreiben. Ich persönlich glaube nicht, dass wir Geschichte schreiben werden. Nach wie vor letzte Woche meinte einer zynisch, Herr Koch, wo bleibt denn jetzt die versprochene bärenmarkt Hoho, Smiley dahinter. Ich liebe die Community. Ne? Nichts Schöneres als deutsche Schadenfreude. <lacht> Aber das Schöne an solcher Schadenfreude ist, dass es einem immer die Gelegenheit gibt, auch die eigene Meinung zu überdenken. Ich bin in der Tat seit Freitag voll investiert. Ich bin sehr, sehr hoch investiert, weil ich im Prinzip die Kursschwäche letzte Woche weiter genutzt habe, um weiter aufzustocken. Das Ende der Berichtssaison wird diese Woche sein. Und äh, woher kamen denn die Schocks an den Aktienmärkten? Auch letzte Woche, vor allen Dingen durch die Einzelmeldungen. Und die Reaktion teilweise viel schärfer, als letztendlich die Meldung rechtfertigt. Eine Walmart, eine Target, war das wirklich gerechtfertigt, große Einbrüche? Ich wage das zu bezweifeln. Aber Tatsache ist, die Berichtssaison endet in dieser Woche, am Donnerstag, mit den letzten wirklich wichtigen Ergebnissen. Die können immer noch für Volatilität sorgen, keine Frage. Aber dann sind wir durch. Und dann fängt die Berichtssaison für das zweite Quartal erstmal eine ganze Weile nicht an. Wir haben sehr viele positive Faktoren an der Börse. In Covid-Lockdowns in Shanghai lockern sich. Wir haben zurücklaufende Renditen bei den langlaufenden Anleihen. Auch da hat also der Gegenwind für den Aktienmarkt nachgelassen. Wir haben Käufe zum Monatsende. Ne, weil äh, Aktien so schlecht gelaufen sind im Vergleich zu Anleihen, während, werden viele der großen Pensionsfonds rebalancieren, ihr Kapital also wieder von Anleihen in Aktien zurückverschieben. Auch das habe ich mal mit den Zahlen untermauert bei der Opening Bell Plus, damit ihr mehr seht, wo das Kapital dann herkommt. Und das müsste eigentlich vor allen Dingen, weil die Liquidität aktuell sehr dünn ist, dem Aktienmarkt temporär Rückenwind geben. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Aber nochmal, äh, das Schöne als Börsianer, und auch als jemand, der über Börse berichtet, ich bin nicht da, um letztendlich gesehen in die Ängste oder in die Euphorie der Marktteilnehmer hineinzuspielen. Manchmal muss man auch anderer Meinung sein und das Gegenteil machen. Und ich bin nach Prüfung nochmal der Argumente immer noch davon überzeugt, dass wir in der nächsten Woche eine Beruhigung und einen Gegenlauf an der Wall Street sehen werden selbst wenn wir in dieser Woche nochmal Rückschläge kriegen können, durch Ergebnisse von zum Beispiel NVIDIA am Mittwoch, von Snowflake, von Splunk, dann am Donnerstag Alibaba, von Baidu, von Macy's, am Donnerstag Autodesk, Dell, Gap, VMware äh, und dann sind wir durch. Aber das müssen wir erstmal überstehen, das kann immer noch für Volatilität sorgen. Ich persönlich werde oder plane zumindest diese Volatilität zu nutzen, äh, um eventuell sogar noch weiter aufzustocken, obwohl ich jetzt schon gut investiert bin. Aber kommen wir nochmal zurück äh, zu den Einzelmeldungen. Wir haben äh, VMware heute Morgen fast 20 Prozent im Plus. Das Wall Street Journal berichtet, äh, dass Broadcom Interesse hat, VMware zu kaufen. Die Übernahmegespräche laufen. VMware wird diese Woche Ergebnisse melden durchaus denkbar, dass im Zuge der Ergebnisse oder vielleicht sogar vor den Ergebnissen eine Übernahme gemeldet wird. Äh, VMware heute Morgen also solide auf der Gewinnerseite. Wir haben ansonsten ähm, äh, die äh, in dem Anlegermagazin Barrens eine, finde ich, ganz interessante Geschichte über die vielen Börsengänge, die IPOs, die in die Hose gegangen sind und die jetzt zumindest laut Barons wieder äh, ganz interessant werden. Pff, da bin ich ehrlich gesagt... Naja gut, okay, das ist die Meinung von Barron's, Allbirds, Poshmark, Robinhood, Rivian, Warby Parker. Alle Werte, die in dem Zusammenhang hier positiv erwähnt werden. Zu guter Letzt noch ein Blick auf äh, einige Analystenkommentare, die äh, für Kursbewegungen sorgen. Ich muss mal ganz kurz schauen, was die Aktie hier macht, ob sich das mittlerweile verändert hat. Nein, eine HP ist heute Morgen 3% auf der Verliererseite. Das hängt mit einer Abstufung durch die Citigroup zusammen. Der Wert wird nur noch auf Halten abgestuft, Kursziel 38. Wir sind bei 33 Dollar, also von daher ist das Kursziel schon deutlich, also die Akte schon sehr, sehr deutlich zurückgelaufen. Aber es geht um immer wieder die gleiche Story. Morgan Stanley hatte zum Beispiel Dell schon vor, äh, im März abgestuft, äh, auf Halten. Hewlett Packard wurde damals auf äh, Verkaufen abgestuft. Da lag äh, Morgan Stanley, wie so oft in diesem Jahr übrigens, sehr, sehr gut Barclays hatte die Aktie ebenfalls abgestuft auf Untergewichten im Januar schon. Auch da lag man sehr gut und das Argument ist das ewig gleiche. Ähm, operativ steht Hewlett-Packard gut da, keine Frage. Und äh, man dürfte in der Lage sein, hohen äh, Cashflow zu generieren. Das ist erstmal die positive Nachricht, aber äh, das Umfeld äh, für PC-Auslieferungen, das Wachstum hier und die gleichzeitig gestiegenen Transportkosten äh, limitieren das äh, äh, Potenzial, was das operative Einkommen betrifft und was den Ertrag pro Aktie betrifft im Fiskaljahr 2022. Ähm, insgesamt äh, seien die globalen Auslieferungen im PC-Sektor im ersten Quartal um etwa 5% gesunken im Vorjahresvergleich. Das sind Daten von International Data Corp. Und äh, die Zurückhaltung hier bei Hewlett-Packard sehen wir dementsprechend ein Minus. Dell ist quasi 0,5 Prozent im Plus. Hier stehen in dieser Woche Ergebnisse an. So, Nvidia, und ich weiß, das wird viele von euch interessieren, die Aktie hat ja nun auch ziemlich zerkloppt in den letzten Wochen wie die meisten großen äh, Big-Tech-Stars sozusagen. Und äh, hier werden jetzt am Mittwoch Ergebnisse gemeldet. Man äh, hat vor allen Dingen Bedenken, was äh, den Gaming-Bereich betrifft. Hier äh, soll es vereinzelt zu Auftragsstornierung gekommen sein. Und der Bereich Datencenter dürfte wieder, wieder, muss man sagen, größer sein vom Umsatzanteil her als der Gaming-Bereich. Die Analystenkommentare Bernstein und UBS findet ihr alle bei der Opening Bell Plus, alle Details dazu. Snowflake äh, am Kauen und Company, auch hier ähm, werden die Kursziele reduziert im Vorfeld der Ergebnisse. Aber nochmal, Seht ihr, Geist, das ist immer das Problem in einem äh, Bärenmarkt und sehr typisch für einen Bärenmarkt, dass äh, die, ähm, die Analysten, die Volkswirte, die Investmentstrategen, die rennen quasi dem Markt auf dem Weg nach unten hinterher. Genauso wie sie bei einem Bullenmarkt dem Markt nach oben hinterher rennen. Diese Abwärtsspirale zu brechen ist nicht leicht, ne? weil die Analysten senken ihre Kursziele, dann werden die Ertragsschätzungen reduziert, dann werden von den Volkswirten die BIP-Schätzungen äh, reduziert, was dann wiederum zu einem weiteren Abverkauf des Aktienmarktes führt. Also haben wir diese Abwärtsspirale, die sehr, sehr schwer ist äh, zu brechen. Und das sieht man eben auch, wenn man die Analystenkommentare heute Morgen sieht. Ne? Bernstein und äh, zu Nvidia, UBS zu Nvidia, beide senken ihre Kursziele brutal liegen aber beide mit den Kurszielen über den aktuellen Niveaus, rennen also im Prinzip der Aktie nach hinten, nach unten hinterher. Das gleiche bei einer Snowflake, Cowan Company, auch hier werden die Kursziele reduziert. Die Aktie ist nur noch bei 140 Dollar und das neue Kursziel ist doppelt so hoch, wo die Aktie heute ist. Obwohl das Kursziel dramatisch reduziert wird. Das ist eben das Problem, dass Analysten da sehr weit hinterher rennen. Der ein oder andere wird vielleicht auch Autodesk im Portfolio haben. Auch hier stehen in dieser Woche Quartalszahlen an. Die Akte ist vorbörslich 4% auf der Verliererseite. Negative Analystenkommentare von der Deutschen Bank zu den Quartalszahlen. Und mahnende Worte, dass auch hier die Aussichten enttäuschen könnten. Auch das Teil von der Opening Bell Plus heute Morgen. Alle Details. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Ich bin endlich wieder da. Ich verspreche euch, das nächste Mal, wenn ich auf Reisen gehe, und das ist nicht mehr lange, werde ich alle Flüge im Vorfeld posten, äh, denn anscheinend jedes Flugzeug, das ich plane äh, zu besteigen, fliegt entweder gar nicht oder mit vier Stunden Verspätung. Es ist das zweite Mal in Folge, dass ich wirklich ähm, äh, also ein komplettes Desaster erlebt habe. Und wenn ich mich so umhöre in der Community... Selbst Lufthansa-Mitarbeiter melden sich bei mir, entschuldigen sich bei mir und betonen, dass ähm, die aktuelle Lage sehr schlecht gemanagt sei von den oberen Etagen. Äh, in anderen Worten, man hat nicht ausreichend Personal, man hat Ausfälle durch Covid. Und look, der Koffer ist verloren. Ne? Es geht mir jetzt nicht darum, sowas, ich, das, das ist Zeug, das ist ärgerlich, äh, ne? das ist finanzieller Verlust für mich. Aber mich ärgert nicht die Tatsache, dass der Koffer weg ist. Was mich ärgert, ist die Gleichgültigkeit der Airlines. Selbst der Lufthansa, Eurowings, noch nicht mal eine Hotline, bei der man anrufen kann, um nachzufragen, wo denn bitte schön das Gepäck geblieben ist. Und das empfinde ich persönlich wirklich als keine Wertschätzung der Fluggäste. Mir tut das Flugpersonal und das Bodenpersonal von all diesen Fluggesellschaften wirklich leid weil letztendlich gesehen die Fehler des Managements auf den Schultern dieser Menschen ausgetragen wird. Die sind diejenigen, die sich anhören müssen, wo ist mein Koffer hin? Ja. Aber gut, lassen wir das. Das ist alles der Koffer. Wie gesagt, ne, also Lufthansa bringt euch nicht zur Palme, sondern auf die Palme. So ist es nun mal und ich freue mich schon auf die nächste Flugreise. Ich habe mich jetzt entschieden, von Lufthansa auf Singapore Airlines wieder umzusatteln. Es gab schon mal eine Phase bei mir in der ich das machen musste, weil die Zuverlässigkeit im Prinzip nicht mehr gegeben war. Und bei Singapur eher wusste man in dieser Phase immer noch, das war im Umfeld, wann war das denn? Das ist schon etliche Jahre her, aber Singapur ist eben doch immer noch geflogen und kam dann auch irgendwie an. Aber ähm, ja, keine keine schöne Sache, ich weiß schon, der Running Gag, ne? oh Gott, der Koch fliegt, bucht um. <lacht> Also, ich wünsche euch einen guten Handelsdach und äh, wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb